0: 工匠的手艺，艺术的体验，器物的美感，大家共享的创作乐趣。动手摸摸看这个素材，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子。运用手边的东西去创造一个可实现的生活场景。这是我们的公益时代，一起让美回到日常。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《我们的公益时代》，让美回到日常。我是主持人陈明辉，今天非常高兴邀请到云林科技大学黄世辉老师来参加我们的节目。先请黄老师跟大家打个招呼。主持人好，各位听众朋友，大家好。我跟黄老师其实已经认识很久了，在我还很小的时候。<笑>是的，<笑>在过去啊，因为从事公益的推广呢，那有很长一段时间在社区里面陪伴我们一些公益的朋友们、伙伴们一起往前走的时候，都会看到黄老师的身影。但事实上呢，黄老师其实是在我们这条路上的前辈，大概前辈很多，<笑>不敢当。现在呢，黄老师在云南科技大学有一个智能地域设计服务研究中心，这个研究中心老师是从二零一八年开始的嘛？对，差不多那时候已经第五年了。能不能请老师先跟听众分享智能地域设计服务这个概念是什么？
1: 好，智能地域设计服务中心，我们都把它简称智地中心。智能就是有加上一些智能科技，然后后面其实是地域设计。地域设计其实是跟地方设计概念应该是一样的。那地域设计听起来比较好玩一点，就是可以设计地域而不是设计天堂，所以所以这是开玩笑的。<笑><笑>那这个中心在做什么呢？其实这个是。云科大跟教育部申请的一个计划有获得通过，想要把地方设计、地域设计这件事情跟智能科技做一定程度的连结。那在处理这些地方性的课题的时候，能不能有一些智能科技也加进来？那智能科技加进来呢，就包括 Podcast 啦，包括360度环境啦，包括 AR、VR 啦这些东西，用来协助处理，包括5 G 在博物馆上的运用等等这些。我们都试着把好用的科技把它用进来，它可能会带来一些方便性，也带来一些新鲜感。同时，我们也要考虑它所可能带来的正负面的影响。比如说，一个科技要加到地方上去的时候，可能很多人不见得能够接受这个东西。高龄者对这个东西的接受程度怎么样？这些都要考虑。这样子的概
0: 念啊，就是地域设计服务这样的概念，是不是跟日本那边有一些合作或交流呢？
1: 有，我们跟日本的青年大学，因为我还是青年大学毕业嘛，所以我跟日本青年大学那边比较熟悉。他经常在协助的社区有一些连结，比如说今年我们的工作人员刚去了三岛町，那我们就把台湾的一些公益产品，还有一些工艺家，有几位工艺家也一起过去了，都到三岛町去做交流。那森老丁已经是那个台湾社区营造很久以前的案例到现在了嘛？那他其实有一些有趣的制度，其中呃可以讲几点呢哈。第一点就是他们有建立了一个叫做 Academy，Academy Ac 是用日文讲，用英文讲的话就是学院学术的意思，那就学院生学术生的意思。那意思,那意思说他们把公益当成是一个知识体系可以学习。如果你愿意到我们村落来学习公益的话。那你可以来学习两年的时间，你可以住在这边，然后跟着我们的老师傅去做。这是第一个部分，他们叫做 “academy 生”，就是学术生。那另外一个制度其实是全日本都有的制度，叫做“地域振兴协力队”。那个是日本政府建立的制度，它其实是可以给公所一些人力。就是、说，假设你对偏乡有兴趣，对乡村地区有兴趣，那你就可以去他那边去工作两年到三年的时间，薪水由国家支付。那每一年的薪水大概在200万日币左右。那除此之外，还可以再给你200万日币左右的工作费，但这个必须依照你的计划来审哈。还有一笔小钱是给公所去招募这种人才，所以说公所可以去对外招募说，说我们这边需要进到我们这边来协助一些事情的人才，不管你是哪一种专业，你愿意来的话，你就在我们这边工作，跟着公所里面的人一起工作，我们会给你一些课题，那你就去。进行那些课题，你也可以自己提出来，你要做什么样的课题？这样，这个叫地域振兴协力队，哈。那这个已经很多年了， 2 0 0 9年一直到现在。这样的话，就会再有一些年轻人跑到这边来。所以在三岛町，其实有好几位是这样，有那个来做学术生的，然后也有地域振兴协力队的年轻人进来学习的。像我碰到有一个女生，她就进到三岛町之后，就去调查三岛町所有的山葡萄藤。的编织的这些人啊，所以他的工作就把这些都做详细的调他每天都泡在里面，然后自己也学学那个三蒲草绳编，所以他就做得很高兴。那根据日本的统计，哦，这些到各个公所去，然后去协助地方事务的这些人，大概有六成左右的人，他们会选择在工作结束之后还留在当地。所以，其实这是日本地方
0: 创生的手法。刚刚老师有提到说，我们会带着台湾的工艺师还有工艺作品到三岛町去做一些交流。其实我们也知道说，老师长期观察还有推动台日的这个工艺交流、啊。那可以请老师分享一下我们台日工艺产业的关系和差异吗？这个可能有
1: 一些历史因素，或者是其实老师可以就您的观察、嗯，如果调查台湾的各个不同的工艺产业，当然它主要的来源有几个。第一个来源是原住民工艺哈，因为他们住的更久。那第二个就是中国南方汉人来的时候，就会带来一些这些工艺，比如说装佛、Kipla 这些装佛工艺，就是很多是从福建的泉州还有福州这边过来的师傅，很多是这样过来的。那第三个来源就是因为有日治时期，那日本人把他们的工艺也带过来了。这是主要的三个来源。那台湾传统的东西比较不受日本影响。比如说装佛，我们就觉得好像没有受到日本人多大的影响。可是有一些呢，会受到日本人的影响的。比如说做陶，台湾可能是使用日用陶的关系。可是等到日本人来的时候，日本人也把他们那边所发展的陶瓷的技术也带到台湾来，让台湾的陶更加的精进。所以把原来的陶再加上日本的技术，变得更加精进的也有。那竹工也是一样。台湾原来也有编那个蔬菜篮，蔬菜篮就是运送蔬菜的那个篮子，那个篮子都是很宽的竹篾去编起来的，但它很粗糙，因为它只是要运送蔬菜而已，它不用削得很仔细这样。可是到日本人来的时候，他们日本人是有发展比较精细精致的这些竹工艺，比如说九州大分的竹工艺，所以九州大分的老师来到台湾之后，教导台湾的人做，他他就做更细的这些。所以我们今天看到的那个一些师傅，黄土山老师，还有黄土山老师所教的学生图书音啊等等，大家所编的都编很细，那就很值得欣赏，可以拿起来把玩，慢慢欣赏的这些竹编的工艺。所以它显然是受到日本工艺的影响。再有一种的话，应该是像欧米亚给，就是这种礼品型的，比如说日治时期的时候，日本人到台湾来就会想要买。到现在还是一样，就是他想要买具有台湾特色的产品回去当那个礼品嘛，用来纪念他这一段台湾之旅，或者是拿给他的朋友的时候，可以介绍说这是在台湾买的，这是日本没有的东西。比如说，恶水的罗西实验要用浊水溪里面的一种特殊的石头来雕刻，它雕刻的很漂亮，那它就变成很好的、很高级的产品回去。那另外一个影响的部分，我觉得应该是艺术方面把。比如说东京艺术大学嘛，其实很多的前辈画家、前辈艺术家，其实他们都是从那边毕业或者在那边学习过。比如说我们现在人间国宝王清双老师，他就是到东京艺大里面跟一位老师学习，那是在有一个做漆工艺的老师那边学习。那他们的学习又有两种，一种是正式进入学校里面去读学位的。那一种是老师有公益教室在这里，那你就进来学。对，其实我们一直有在观察这个脉络，包括
0: 说颜雀龙先生他其实也是到日本留学，后来到法国去，所以跟日本这边的联系是非常紧密的。可是就产业面呢，就是老师观察说，产业面日本的公益产业跟台湾的公益产业，在不管是发展的过程，还是说它本质上有什么差异嘛？我
1: 觉得产业面，台湾跟日本有分工关系啦，或者说有上下游关系，所以很多产业是因为日本跟台湾订货嘛。日本为了要他的人力成本提高了之后，他希望在人力成本比较低的地方，那但是他可以学会那些技术，所以他把技术交给台湾的人，让台湾的人把这个技术练得很好之后，所做的东西也很好，就可以交回去给日本。所以这还是 OEM 的情形。比如说南坚，南坚就是。日式的房子的那个门的上方，它会有一个镂空的雕刻，那个叫栏间。那这个栏间呢，其实是因为日本要向台湾订货，所以就把技术也交台湾的人。那台湾人就是这样生产了，再把货交给日本。甚至有一些竹编，像张宪平老师说，他接受日本的公司要订竹编的吊灯这些东西。他们要很严格的规定它的规格、大小，还有它的精细程度这些。那张献平老师就是有办法把它做出来，所以张献平老师看起来反而不是日本人教他，而是他要想办法解决问题。嗯，那他本来是用机器去做另草编的，可是他手也很巧，他就会想办法去解决各种问题。一片可以拿到订单啦、啊<笑>，生存的重要要件。但是他也真的够聪明，可以去解决一般人解决不了的问题，到他手上就可以解决。老师刚刚分享说，其实来自于不同的文化的脉
0: 络，它组合成我们所谓台湾工艺的一个面貌。应该说，我们也没办法从单一面向去界定什么叫做台湾工艺嘛。嗯
1: 台湾工艺其实就是我们生活在台湾里面，为了生活的需要，或者是宗教信仰的需要，或者是美感的需要，而创作的这些工艺，这些工艺应该都算在台湾工艺的范围内。是，所以然有一些可能是不会太贵，比如说竹家具，可能是当时对大家来讲很方便的竹椅子，或者是尼泊尔这些东西，对当时来讲是很日常生活的东西。有这种日常生活的东西，但是还有寺庙里面用的东西，就宗教公益的部分。那为了宗教，人就会很仔细，人就会比较愿意花钱，因为那会带来接续下来的幸福，<笑>所以就会很仔细的做嘛。所以不管是港店这种喜气的东西，还是寺庙里面的凿花，还是寺庙上面的剪年、交趾桃这些石雕，其实都是极尽一个美的呈现。所以我们才会说，寺庙就是一座美术馆。那再有一些就是收藏家要的东西了。收藏家有些是从寺庙里面拆下来的东西来拿嘛，哈。那有一些是从那个日常生活的用器里面，也有发现很多美的东西。所以这就是民意运动的想法嘛，哈。那另外还有一些就是，有些收藏家他非常欣赏某一些工艺家所做的作品，那就可以把这些作品收藏下来。老师刚刚讲的部分比较是在说比较精
0: 致的工艺的这个部分，可是对于工艺的产业来讲，就产业化这个部分呐、啊，当然刚刚讲那个也是某一种产业，但是如果说它比较偏向大众生活或生活工艺这样的产业的发展历程里面，我们知道说大家在战后曾经有非常辉煌的一段时期，就是大量外销的时期，那后来到现在。这整个过程，老师觉得说他可以怎么样去看待他？就是说哪一段时期他
1: 正在发生什么事情？然后到现在，台湾的工艺产业它现在的面貌是什么？外销的话，主要是因为有订单了、啊，就是有国外来的订单。那台湾有好的技术，所以可以去解决订单要生产的课题。那它就会形成一个外销工艺产业。所以这个时候，为了要外销的关系，要么就是依照国外的订单来做。要么是说我们这边也有自己的想法，那我也可以设计一些出来，让国外的人来选。那这个其实也蛮早就有，那所以这个就牵涉到整个台湾开始引进设计、引进 design 这个概念。所以在1950年代一直到60年代的时候，当时的台湾工艺的单位，他们还有那个生产力中心这些单位，就引进了一些国外的设计师来协助台湾的工艺产品，可以变成稍微量产一些，然后可以。外销出去，那外销出去是要卖给美国人的话，你要知道美国人需求是什么东西，所以就开始有学习产品设计要怎么处理这样，所以这是台湾工业设计的开端是这样，工业设计要比工艺设计要晚很多，这是因为要变成量产的东西，所以才会需要嘛，啊，所以台湾的第一个工业设计的学校就是明治工专呐、啊。这些学校是早期的学校，那后来有设大学部的，就是成大工业设计系跟大同大学的工业设计系，所以会去设这些东西，就是国外的设计师来协助台湾的工艺外销的关系而开始的。但是弄到后来就变成是大家都往工业设计的方向走，反而台湾原来很多的工艺设计或者工艺相关的科系都慢慢改成工业设计去了。那这个要等到文化资产保存法逐渐重视无形文化资产的部分，然后很多的工艺家被尊称成为人间国宝的时候，学术界才发现说，哎，这一块好像跟工业设计不太一样，这个跟那个工业产品塑胶生产的或金属生产的这些工业产品不太一样，它有很多自然材料来生产的东西有它可贵的那一面，然后大家才会重新回来看说，哎，原来这个部分很珍贵，但是大学里面。还留着工艺设计系的还是少数，但是工业设计系就一堆，情况还是这样。好，我们可以看到这其中的变化，然后会有一段时间，到了一九八零年代，尤其是一九八七年，外汇自由化之后，台湾的人事成本一下子就提高很多，提高很多之后，原来要叫我们生产的 OEM 要叫我们生产的人就觉得台湾太贵了，嗯，要换到中国，换到东南亚去。那台湾的工艺产业的整个产值就掉下来，甚至包括辅导工艺产业的台湾省手工业研究所该怎么发展，他自己都有危机。台湾省手工业研究所是在辅导工艺产业的，可是工艺产业呢，工厂也外移了。比如说竹山做竹剑的工厂，它跑去大陆设厂了，台湾的产量就减少，大陆产量增加，那他要跑去大陆辅导吗？好像没办法跑去大陆辅导。所以呢，台湾省手工艺研究所自己的到底要变成什么才好，也遇到了这样的问题。那遇到这样问题的时候，就开始思索说，工艺产业有没有可能变成观光,光产业？陈谦老师帮大家想了一个另外一种的出路，那一种的出路就是以文化为根基的产业。所以后来像水里水啊，本来是生产水缸啦、啊、很多的工艺产品的，那水缸可能会被塑胶水缸取代了。那这个时候没有那么多人要用这些陶做的水缸，那怎么办呢？当然他会开发各种用途。他们开玩笑讲，也不是开玩笑，是真的，就是说南投做陶的，他后来还开发了那个陶做的棺材呀，陶棺啊，<笑><笑>陶棺好不好用不知道。那是很早以前他们有开发过的。那所以水里所养的林国荣老师，他们就配合寒碧楼啦，去开发各种不同的旅馆里面的用品这一些。然后他把自己的地方变成是一个。观光的地方，他在介绍他的文化，但他还是有生产，但是更重要的，他在介绍他的文化以前我问他说，他说可能七八层是观光产业，两三层是原本的生产，原本的生产这样，把原来的产业变成是有点像观光产业这样的做法，在台湾也就越来越多，光光工厂啦、创意生活产业啦、工艺之家啦这些，所以这又是后来的一条出路。那到现在工艺就要回到教育产业了，把一些材料到自己的手上，可以创造出不同的东西来，甚至是可以实用的东西来。那在培养孩子的创意跟动手做的能力上面都很有帮助，所以将来的那个工艺跟。教育的结合一定会越来越多。好，上礼拜带学生去周族阿里山来吉部落去做田野调查。那我们有设定了两个主题，那其中一个主题是周族的传统陶，那另外一个主题是苎麻，这是两个材料。因为周族其实在阿里山公路上面对跟山下的交流非常的方便，很容易从山下取得其他的东西，所以他很早桃就不见了，再来很早他的织布就不见了。那以前原住民的支部都是用苎麻来做的，那到现在我们看到赛德克族、泰雅族、布农族了，织布都还留着，但是邹族支部就几乎快不见了，只剩下很少很少数的个位数的人有在做而已。那这个东西你要问说，那将来它有没有产业化的可能？不一定，恐怕还很遥远。好、哦，所以它其实将来的运用方式，后来我跟我的学生讨论说，会发展的方向会有几个。第一个就是他作为小学教育的教材，嗯、那第二个他作为游客体验的内容，你把它设计好，把安全照顾好，它可以成为游客体验的内容。那从这个部落里面培养出来的人才，他如果在这个部分做得够好的话，他将来也可能成为部落的这个传统工艺的保存者。对他们来讲，还是有一些路径可以走，这是我觉得有趣的地
0: 方。刚刚讲到原住民的支布这件事情啊，我们有认识一位排湾族一个年轻的服装设计师，他其实有一件事情很困扰，就是大家去找他的时候，就会跟他讲说，你要不要好好的把你这些文化的一些美感啊、特色啊，把它转换成现代服饰之后，可以卖到都市啊、卖到国外去。可是他的困扰是什么呢？就是他光接他们排湾族内部的订单，他就做不完了。也是光内需这部分，因为排湾族很特别，就是他们每一个人的服装绝对不可以输别人，尤其是婚礼的时候。嗯、所以在这个过程里面，你就会发现说，哎、欸，如果我们族群的工艺，它就可以满足我们自己族群的需求的时候，它是不是就可以维持一个平衡的状态？这个内需的状态就好了。所以，刚刚老师已经很简短，但是很完整的把工艺产业从战后。到大概一九八零年代，为什么会有这样的转变？人力成本提高，成本提高，所以外销订单减少。那到现在，我们转向公益教育。那中间，其实我们前几年，大概两千年过后，就有观察到有一批是年轻的公益师，现在大概三十几岁上下，这群公益师在两千年过后，他们以一种。我觉得蛮特别的方式出现，就是说，他跟过去的公益师不太一样的地方是，他们的国际连接的这种国际交友的关系还蛮频繁的，包括说参加很多国际竞赛，会邀请国外的这些创作者来台湾，他们会自己身兼一郎的老板，然后会做创作，会做展览，做产品设计，现在开始做公益教育。我不知道说老师在云科大那边有没有看到类似的年轻世代的，我们觉得是跟过去的工艺产业，就代工产业，跟我们在推工艺教育，其实它是另外一
1: 条直线在发展的这些年轻人。我觉得是那个社会网络扩大的关系，也就是说，以前的工艺家他的社会网络往往就是在台湾内部而已嘛哈，比如说装佛师傅他的社会网络最主要就是公庙嘛，对，<对 S 2> 哪些公庙会定他的要求他做这些，这是他主要的社会网络。那现在年轻人被他的语言能力好了，然后现在的这个网际网络啦的快速联络的工具都变得很方便， o n Line 啊这些东西在快速联络上面都很方便，这使得这个国际连接会变得更加的容易，比较不费力气。那当这些年轻人他们在这方面的能力都变好的时候，他其实是可以去做新的连接性的创造。所以亚洲首创应该就是这样的情况之下被创造出来，而且可以继续经营下去嘛。好，那在工艺的部分有没有其他的这种创造的可能性？工艺中心最近这几年也有做很多国际相连接的这些计划，比如说把台湾的工艺设计师去跟东南亚国家的工艺师合作。上个月吧，还是上上个月，文化部他把几个人间国宝、原住民的人间国宝、啊、做织部的跟设计师合作嘛，时尚设计师合作，嗯、对，做成衣服的、嗯、对这一些，所以工艺中心也不断的在做这样的尝试。在大学里面，我们常常也是跟国外做设计工作营。嗯、前几年因为疫情的关系，所以我们的国外设计工作营就是网络国际设计工作营。嗯所以，我觉得在公益的世界里面，可能也会有越来越多这样的机会会产生，对大家来讲都是一个刺激啊。因为网络这样子的发
0: 达，我们可以去做这种跨国的设计工作营。可是，公益的学习呢，它可能是很地方性的东西，它可能是跟传统文化有关系，可是它同时又是一个比较全球的，就是说，哎，各个国家都有它的公益。那在未来的工艺学习上面，老师觉得有什么样的可能性跟想象呢
1: ？我对于工艺这件事情，会希望不是只有从技艺学习这个角度来看而已，我比较希望是一个文化生态体系的学习。所以我会希望我的学生他们在看在学习一个工艺的时候，会了解这个工艺的技术的部分。那但是除了这个之外呢？到底借由这样的工料、工具、工法、工序，到底可以产生出什么样的物件？可以怎么创作、哎？这又是另外一个在学习上很重要的东西。你怎么去从事创作这件事情？怎么去发展你的构想？我从原住民社会里面的经验看到說，说他们不是只有在创作一个物件而已，在创作物件的同时，他其实在过他的日子。在过他的日子的时候，其实是有很多的社会连接在里面的。比如说，原住民在做织布的时候，他常常是带着小孩在旁边织布，那小孩也要照顾织布，也要照顾。然后小孩在旁边的时候，他就可以叫他的小朋友说：“哎，这个部分的零件，这个要叫什么名字？比如说，织布箱要叫什么名字？然后那个整金的棍子要叫什么名字？”那小孩子在旁边是一方面在学习母语，一方面也在看着这个织布。那织布本身有时候也会有一些分工合作的部分，比如说他要挂住马的部分，然后他要洗住马，然后要捻线的部分，一起做的这个时候，所以它其实是有一种社会互动在那里面的。所以一个工艺除了看它的技术之外，看它最后的成品之外，还要再看它的社会功能是怎么样，然后从这个社会功能里面还会去发现它的。价值认同是怎么样？所以赛德克组的人会认为说，如果女性不会织布的话，那么她死了之后是没有办法走过彩虹桥去见祖先的。彩虹桥旁边会有一只螃蟹，你织布不行，那就要把你夹起来丢到旁边去<笑>，没有脸去见那个祖先。像这样哈，当然今天没有人这样做了哈，但是它其实代表某一个程度的价值观。换句话讲，如果我们要让这个公益文化生态体系比较健全，就不能够只是抽离出来说这是一个可以欣赏的物件而已，就不管这个物件它背后的社会连接是什么。所以我们要去理解它的时候，就很希望它是连同社会连接的部分、连同价值观的部分都能够进行理解，就一个比较整体性的理解。那当这一个公益文化生态体系出现问题的时候，我们就要去评估说，那到底是。技术出现问题，还是物件出现问题，还是社会关系出现问题，还是价值观改变的？来评估说，那我们怎么样来解决这个问题？虽然这不是一件容易的事情，嗯、所以从敏辉的角度来看，那个孩子们从小就去学习这个工艺，他可能就会慢慢的了解到这个材料的特性，也慢慢了解到那些职人匠人他的坚持到底是什么。那他可以了解职人匠人的坚持，就代表他了解这个职人匠人背后有含有,有一些重要的价值观在那里面
0: 。的确，我们现在面临的挑战就是说，一方面我们在解决这个工艺上，它随着时代改变，它可能面临到，而不管是传统上文化上，或者是说随着时代变迁，它可能在价值观上面的一些改变之外，我们还要另外一方面还要带着孩子们。去开始去接触去接受这些内容啊、呃，这些新的学习，这个的确挑战还蛮多的。今天非常的感谢我们雨林科技大学黄志伟老师来跟我们分享，从文化的角度，从传统的角度，然后从产业的角度来看这个公益产业，然后对于公益的学习，它的核心的价值跟精神是什么？好，谢谢各位的收听。我们邀请大家跟我们一起继续来想象公益的未来。我是主持人陈明辉，感谢大家的收听。我们下一集见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静
1: 好听。